0: Eh, bienvenidos a otro nuevo podcast de La Nota de Abraham. Mi nombre es Abraham y el día de hoy vamos a platicar de, justamente como lo viste en el título, ah, cómo la gente está bien pendeja, ¿no? O sea, eh, han pasado cosas, eh, no sé la verdad en qué día vayamos de la cuarentena, pero vaya que se ha puesto un poco pesado esto, eh, eh, lo digo eh, eh, para algunos, para otros no, en lo personal ya me está pesando un poco mentalmente estar encerrado tanto tiempo eh, contrario a la creencia popular a mí, yo soy una persona hogareña me gusta estar descansando, Tranquilillo. Eh, pero bueno, ya, ya necesito otra vez eh, volver a, a convivir un poco con, con las personas, ¿no? no sé tú, dime eh, cómo la estás pasando allá en la cuarentena, si has leído si te has metido a un curso el otro día vi un meme que me dio mucha risa, que dice, eh, pues es la cuarentena, no un concurso de a ver quién hace más cosas. Efectivamente, cada quien hace con su tiempo lo que quiere y lo que puede. Unos tienen que trabajar, afortunadamente, otros desafortunadamente eh, tienen que trabajar, por así decirlo. No porque no sea bueno, sino porque eh, hoy fui a hacer una, unas compras con mi madre. Y me di cuenta que pues ahí estaban eh, los chicos que atienden las, las cajas y toda la gente que que está ahí, ¿no? Y digo, pues un, un verdadero aplauso porque están literalmente en todo. Eh, me acaba de llegar un mensaje, voy a ver si... No, no es importante. Eh, están literalmente en todo y lidiar con las personas, con el dinero, pues la verdad que es más... ¡Qué bárbaros! Este aplauso es para ti. Y para los que tenemos la fortuna de hacer home office, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Yo sé que a veces... Eh, es un poco complejo delimitar los horarios o darte un tiempo para ti porque pues las cosas tienen que salir pero eh, pero hay que darle, tú si estás haciendo home office, aprovecha mucho la oportunidad, no eches la hueva trabaja cuando tienes que trabajar y ya después te das un tiempo para ti, pero ya regresando un poquito más al tema, eh, no sé si ustedes sepan si no les comento rapidísimo hoy mismo martes 14 de abril, wow ya se fue la mitad de abril, qué onda eh, si no lo sabes, fui la portada, más bien soy la portada de la edición de abril de la revista Conexión Ve a checarla en este instante Pero bueno, hoy salió un youtuber a uh, fucking eh, México Un influencer que nunca ha entendido ese término de ¿Por qué les dicen influencer si te van a influenciar a hacer una pendejada? Y, y realmente tú, neta, o sea, tú que me estás escuchando ¿Realmente yo te he influenciado en algo? O alguna persona que tú sigas en redes sociales dices ¡Wow! Eso, eso que él hace, yo quiero hacerlo es mi influencia bueno, el punto aquí es que este idiota y si sí lo digo como debe ser el caso es que esta persona salió a a hacer compras a un este, a un Soriana creo, pero eh, lo que, todo normal, sus compras normal, va, sale, regresa, pero lo que no sabías es que este penequi es, salió con este hombre fue diagnosticado con COVID-19 entonces obviamente por una medida de sanidad no podía salir, a él le valió pepino y salió a infectarlos, ¿no? O sea, por eso, retomando las personas que están en los centros comerciales, qué poca madre de ti, no sé si me está escuchando, o sea, yo sé que pidió disculpas en Twitter o lo que sea, pero deja tú que te vayas a morir o no, que realmente espero que no, no vayas a morir, pero ¿por qué poner en riesgo la vida de otras personas? No se vale, está muy feo eso, y aparte, eh, digo, no sé, no tiene nada que ver, descubrí que no es mexicano, este hermano no es mexicano, entonces, este, pues muchas gracias, pero no, no creo que sea válido un, una actitud así en, en, en nuestro país, que alguien externo nos venga a dañar, ¿no? Entonces, yo sé que a lo mejor no fue con esa intención, pero no sé en qué demonios estabas pensando. Eh, al salir e infectar a las otras personas porque si por si por eso fuera poco esta persona todavía hizo un blog un blog y lo documentó y, y, y creo que lo siguen como cien mil personas estas cien mil personas que lo siguen independientemente si es una o cien eh, mil no creo que ese sea un buen ejemplo que, que debas decir desconozco el contenido desconozco el contexto bueno más allá de la noticia pero no necesito saber más para saber que eso está mal no y pues bueno no vamos a decir su nombre yo sé que lo vas a buscar por morbo sugiero que no lo hagas, porque ese es otro problema que tengo con, con Twitter específicamente bueno, en cualquier red social cuando a ti te molesta algo estoy de acuerdo que eh, que se comente de ello, pero no compartas la publicación por eso yo no doy el nombre, evidentemente si tú quieres saber más, lo vas a buscar y lo vas a encontrar pero si te molesta algo en, específicamente algo en Twitter o en cualquier red social, sugiero, yo, yo sugiero que no lo compartas, porque simplemente le estás dando más publicidad y algo que me he estado metiendo mucho en estos cursos de publicidad en, en Google, que te sugiero que te metas, están muy buenos, es que no hay mala publicidad. Si tú eres un hater y compartes o retuiteas cualquiera de esas cosas, lejos de darle poder, lejos de quitarle poder, le estás dando más opciones de que la gente vea su contenido y, y lo propague también, a lo mejor mostrando indiferencia, pero se va a dar a conocer. Entonces, eh, cuando quieras platicar de algo eh, malo o de una persona que hizo algo pues lo mejor es que se omitan nombres o redes sociales para que no se sigan Sí platicar del tema, claro, porque pues, debe de ser debatible pero no eh, de, de la persona en sí porque eventualmente hay personas locas que la van a terminar siguiendo ¿no? esto simple, eh, simplemente platicando pues, de, de lo malo que hacen las personas en el mundo no hay personas malas lamentablemente y el otro tema es que el otro día me dio mucho gusto que una chica eh, me preguntó que si hacía podcast. Me imagino que, que, que lo escuchó. Me pidió que no platique, que no dijera su nombre, pero sí me platicó que le gustaría que platicara eh, sobre un tema que me pareció un poco interesante. que digo poco interesante? Muy interesante. Que si tú no sabes cuál es, es el gaslighting. Lighting. Lighting. Lighting, sí. El abuso emocional más sutil es una forma de manipulación utilizada para hacer que la víctima dude de su propio criterio y aquí es cuando vengo a la pregunta detonadora ¿tú alguna vez te has encontrado en una relación pasivo-agresiva con tu amigo con lo que sea con tu novio con tu novia y has pensado que él quiere hacer que te vuelvas loco o loca? Eh, y si es así eso, eso se llama gasline Y seguramente esa persona quiere confundirte Que ojo, hay una diferencia muy grande En que una persona Sepa utilizar sus emociones Para hacerte sentir culpable Que también está mal eh, Que no sé Cómo se llama ese nombre Y la otra, que lo haga intencionalmente No sé si me explique El punto aquí es que si alguna vez te has sentido en una relación donde crees que te están manipulando y te estás volviendo loco porque crees que esa persona tiene la razón pero no la tiene, pero tú estás como atado eh, ve a checar, <ríe> platica seriamente con esa persona, ve al psicólogo y ahora sí que date cuenta amigo o amiga o amigue o lo que sea, porque eso no es normal, una persona que te quiere hacer sentir mal simplemente para lograr un cometido eh, no es una buena persona como este penequi del youtuber Vale, Entonces, este, les platico un poquito más de qué va esta situación para ver si te sientes un poquito abrumado. Dicen, ¿qué consiste el gaslighting? El gaslighting es un patrón de abuso emocional en, 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 en la que la víctima es manipulada para que llegue a dudar de su propia percepción, juicio o memoria. Esto hace que la persona se sienta ansiosa, confundida o incluso depresiva. Este término, que realmente no tiene traducción al español, viene de la película clásica Hollywood llamada gaslighting. Like, Gaslight, en la que un hombre manipula a su mujer para que crea que está loca y así robar su fortuna. Imagínate que te roban tu paquetín. El esconder es objetos, cuadros, joyas, bla, 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 bla. Y bueno, ¿cuál es la característica de este tipo de engaño? Aunque esta, aunque esta película nos presenta un caso extremo, esta técnica de manipulación es utilizada consciente o inconscientemente en las relaciones. Veamos algunos escenarios, ¿no? Por ejemplo, tú puedes decir... «Cuando dijiste eso, me dañaste» y el abusador dice «No, yo nunca dije eso, te lo estás imaginando» y ahí planta la semilla de duda. También podría darse de esta forma «Cuando hiciste eso, me hiciste sentir muy mal» a lo que el abusador responde «Tú eres muy sensible, era un chiste solamente». Trata de persuadirnos para que creamos que ha sido cuestión de error de percepción de uno propio y esto es una gran mamada. Porque antes de que acabe este podcast quiero decir, si a ti algo te hace sentir mal, simplemente no Yo sé que para algunas personas eso es algo complejo decirle, oye, me estás lastimando. Eh, pero afortunadamente me han caído muchos veinte desde que eh, estoy en Inmerso. Digo, por obvias razones ahorita no he podido dar función, pero te platico un poquito en Inmerso. Platicamos sobre el abuso, sobre el bullying, sobre la importancia de las redes sociales. Y algo que me cayó mucho al veinte es que siempre hay maneras de decir las cosas, ¿no? A veces el abuso puede venir de los mismos papás, de un hermano, eh, de donde se supone que deberíamos estar en casa. Pero lo más sensato es decir, no me gusta que me estés tratando de esta manera. Si quieres que sigamos siendo pareja, amigos, lo que sea, vamos a intentarlo de otra forma. Y si no puedes, aléjate de mí. Yo sé que es una frase que tú dirías, ah, ¿cómo vamos a decir eso en el 2020? O bla, 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 o eso no importa, hay que ser machines. Pero es importante, porque si uno no delimita límites, valga la redundancia, las personas constantemente los van a estar cruzando y ahí va a ser muy difícil que se les ponga uno, eh, un alto, ¿no? Eh, yo sé que en medida de cómo va la confianza con tus amigos o familiares, uno va agarrando la misma confianza, ¿no? Pero hay veces donde llega una persona nueva y creemos que nos va a tratar de una forma y resulta que no. Eh, hay, una, hay, hay una frase que a mí me gusta mucho que es, qué, qué verdad, qué delicia poder conocer a una persona como uno espera que la gente sea. Y me han dicho, es que tú crees que las personas están hechas a tu medida y eso es ego. Yo no, o sea, tampoco pido que sean como, como yo digo que sean, pero por ejemplo, aquí viene otro tema de percepción y una ilusión, ¿no? Eh, yo espero que un amigo, eh, yo tengo la expectativa de que si yo tengo un amigo, él esté cuando lo necesite en los momentos difíciles. No, yo si tengo una relación tengo la expectativa de que me sea fiel pero lo que no es una expectativa es que yo eh, espere que esa persona lea mi mente, yo lea su mente y sepa lo que ella va a querer o lo que yo voy a querer sin decirle nada eso es una falsa ilusión hay que tener una diferencia clara entre esas dos posturas ahora cuando yo digo que qué placer conocer a una persona como uno espera que la gente sea pues es cuando a lo mejor eh, que tengan este, este este cierto consideración contigo mismo, ¿no? Por así decirlo, realmente cada quien tiene sus valores y cada quien puede pensar como quiera, pero eh, yo creo en las normas, ¿no? O sea, si, si acabas de conocer a una persona no vas a llegar y le vas a dar un golpe en la cara, o sea, algo que así parece muy tonto, también existe en la vida real y hay personas que se que agarran confianza muy rápido, muy fácil, pero yo creo que de la línea es, todo es gracioso hasta que la otra persona no se ríe mientras dos personas estemos en el mismo tenor y no afectemos la integridad de una tercera todo, que siga el juego pero mientras una no se ría, uno no lo disfrute una ya no quiera, se acabó, en el ámbito que sea pero bueno, solo quería eh, externarlo en el podcast de la nota de Abraham ahora voy a tratar de hacerle una buena edición a este audio porque eh, ahora sí no lo grabé en video entonces no va a haber, no va a haber preview, pero ya sabes que si te gustan este tipo de contenidos me puedes encontrar en Instagram como AbramJRZ en Twitter igualito, solo que la primera es una arroba, en Facebook Abraham Juárez, aunque ya nadie usa Facebook y en YouTube como Somos Conectarte si te gustan este tipo de podcast hay como unos 61 capítulos más, en Spotify solo hay 20 porque no he pagado la licencia, pero los puedes encontrar todos en iBox e o en iTunes, o en iHeartRadio, o en cualquier plataforma de podcast, y si te gustan las entrevistas también estoy en Spotify, ahí sí están todos, como Sobrexpuesto show. Yo soy Abraham Juárez, si quieres que platiquemos de otro tema eh, me puedes escribir a mi Instagram, ahí es donde ando más activo y pues le damos, como no, cualquier pregunta, cosa, cualquier pregunta, duda o aclaración, pues ahí, ahí anda, pues verdad, entonces este, si te gustó, no olvides subirlo a tu Instagram, a robarme o darle una retuitada o lo que gustes, porque yo estaré muy feliz de que este podcast siga llegando a muchas, muchas personas. Muchas gracias por escuchar, nos escuchamos en el próximo podcast. Bye bye.